0: Pääministeri Juha Sipilä. Kiitos, kiitos. Herra pääministeri, ihan alkuun lyhyt ajankohtainen kysymys. Onko hallitus tietoinen? Ja jos on, niin mitä hallitus aikoo tehdä sen suhteen, että Helsingissä ja aivan vielä täällä Töölössä on maankalleimmat joulukuuset? No siihen
1: varmasti maakunnat voivat auttaa itsekin oman kuuseni. Olen tuolta Asikkalasta
0: hommannut ja, ja se oli varsin edullinen kuusi. Kuusi kauppaa ei poista kestävyysvaihetta mutta mennään tähän varsinaiseen aiheeseen. Haastattelijoina tässä lähetyksessä ovat taloustoimittaja Kaisa Saario Talouselämä-lehdestä, Raine Tiesalo uutistoimista Bloomberg News ja politiikan erikoistoimittaja Riikka Uosukainen Yle-uutisista. Kaisa Saario.
2: vaan minunkin puolestani, oikein mukava olla täällä seurassanne. Aloitetaan nyt, kun kerta joulun lähestyy ja eduskunta on päässyt jo lomalle tekin kenties pian, niin aloitetaan vähän näistä tuoremmista Gallup-luvuista. Helsingin samojen uusimmassa Gallupissa SDP nousi jo ykköseksi ja hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus jäi 49,4 prosenttiin. Jos puhutaan hallituksen onnistumisesta, niin kansalaisten mielestä, kun kesäkuussa lähes 40 prosenttia oli sitä mieltä, että hallituksen on onnistunut työssään erittäin tai melko hyvin, niin nyt sitä mieltä oli enää 24 prosenttia. Minun mielestä tässä on nyt kolme vaihtoehtoa, joko hallituksen politiikka on epäonnistunut, siitä viestiminen on epäonnistunut, tai sitten kansa on väärässä. Mitä mieltä olette?
1: Nämä luvut on yllättävänkin hyvät siihen nähden, että nyt on monien, monien vuosien työt, olleet tekemättä, kun puhutaan uudistuksista ja niistä välttämättömistä toimista, mitä Suomella on edessään. Että kyllä meillä hallituksessa oli hyvin tiedossa tämä, että tässä tulee hankala syksy, koska joudumme tekemään hankalia päätöksiä ja niitä on paljon, mutta mitään muuta vaihtoehtoa meillä ei ole kuin tehdä päätöksiä ja muuttaa Suomen suunta. Jos me näin jatketaan, niin hukka meidät perii.
2: Eikö näillä heikkenevillä kannatusluvuilla teidän mielestäne ole edes teoriassa mitään merkitystä?
1: En minä kalupeiden kallupe, mukaan ole koskaan elänyt enkä, eikä suosion tavoittelu. Jos suosiota tässä tavoiteltaisiin, niin sitten jatkettaisiin velaksi elämistä ja, ja jatkettaisiin niin kuin ennenkin. Kyllä tämä on tiedossa, että, että nämä vaikeat päätökset tulevat myöskin syömään suosiota. Rikka Uusokoinen.
3: Sama aihetta jatketaan. Vähän toisesta kulmasta Keskustalainen varapuhemies Mauri Pekkarinen oli ylen haastattelussa. Ja hän sanoi, että hänen mielestään tämä tilanne vaatii hallitusohjelman päivittämistä. Hän mainitsi muun muassa turvapaikan hakijat tilanteen ja kulut, työllisyyden ja, ja hallituksen riittämättömät toimet tämän, tämän nykyisen tilanteen ratkaisemiseen. Mitä sanotte? Ajotteko tarkistaa hallitusohjelmaa ja jos niin, milloin ja miten?
1: Hallitusohjelma on, on tehty e, toukokuussa ja sen jälkeen esimerkiksi tämä turvapaikkatilanne on, on paljon muuttunut. Se on yllättänyt kaikki Euroopassa, mutta sen mukaisia toimia teemme koko ajan. Se ei tarvitse, e, siinä ei tarvita hallitusohjelman muuttamista, mutta sen sijaan toimia kyllä tarvitaan. Että esimerkiksi turvapaikan haki, hakupolitiikkaa, turvapaikkapolitiikkaa on justeerattu tuon hallitusohjelman tekemisen jälkeen juuri siitä syystä, että tilanne on merkittävästi muuttunut.
3: Eli hallitusohjelman päivittäminen ei ole teidän mielestänne
1: No Tällä nyt ei ole mitään merkitystä, että mitä ohjelmaa päivitetään. Se on tärkeintä, että muutetaan toimenpiteitä ja, ja, ja esimerkiksi turvapaikkakysymyksiä, niin Siihen on tehty hyvin perusteellinen ohjelma muuttuneen tilanteen vuoksi.
3: No, tämä maahanmuutto- ja työllisyystilanne, joka sekin on äh, hankala, äh, ei ollut tiedossa, kun hallitus aloitti. Äh, sisä- ja työllisyys- ja oikeusministeri ovat aivan erityisessä paineessa, ja hallituksen sisältäkin kerrotaan, että rahkeet eivät oikein riitä. Aiotteko nyt arvioida uudelleen ehkä lisätä ministerien
1: määrää? En aio lisätä ministerin määrää.
3: Tästä paineesta huolimatta.
1: Ei, kyllä me pärjätään.
3: Oikeusministeriin on kohdistunut myös kysymys siitä, että hallituksen esitykset ovat olleet hyvin nopeasti valmisteltuja, hutiloituja. Tämäkään ei vaikuta teidän
1: arvioonne. No, hutiloituja
0: ne eivät missään tapauksessa ole. Edelleen tästä ilmapiiristä olkoonkin jo tulossa tai ei. Eduskunnassa on ollut vähän tällaista sano se sanoisi tori, parlamentti, kielenkäyttö. Miten te arvioitte sitä, että siellä ihan istuntosalissa on kuultu varsin erikoisia No Kyllähän meitä
1: eduskunnassa velvoittaa arvokkaan kiel, arvonkaan käyttäytymisen ja, ja kielenkäytön velvoite. Kieltämättä kielenkäyttö on ollut aika värikästä, Kuluvan syksyn aikana. Mutta nyt tehdään todella vaikeita asioita sen takia, että nimenomaan tämä työllisyyskehitys saataisiin oikeenemaan. Tehdään sellaisia toimia, jotka eivät ole tavanomaisia toimia. Tällä Suomen eurohistorian aikana ainoa sopeutumisen keino, mitä meillä on ollut, on ollut lisääntyvä työttömyys. Ja, ja sille meidän se, se tie on pakko katkaista. Meillä on monta esimerkkiä kriisimaista, esimerkiksi Irlanti, jossa, jossa on pystytty tekemään ä, kipeitä toimia, ja nyt sitten maan talous kasvaa jopa 6 prosentin vauhtia.
3: Vielä tästä, ja ehkä vähän viitaten tuohon mielipidemittauksiin, että te muun muassa vetositte juuri näistä kipeistä toimenpiteistä johtuen niin suoraan, kansaan TV-puheella nyt tässä syksyllä. Miten te nyt tässä vuoden päättyessä, miten te itse arvioitte, miksi kansa ei näytä hyväksyvän teidän pyytämiänne
1: uhrauksia? Meillä on vallalla tämmöinen ei-linja, eli kun vaihtoehtoja kysytään, niin ei vaihtoehto riittää, että tätä ei tarvitse tehdä tai tätä ei tarvitse tehdä, mutta kenenkään ei tarvitse esittää vaihtoehtoja. Hallitusohjelman keskeinen sisältö on se, että meidän pitää saada Suomen suunta kääntymään sillä tavalla, että nimenomaan työttömyys, työttömyyskehitys saadaan kääntymään toiseen suuntaan. Ja nyt meidän pitää olla kaikkien suomalaisten näissä talkoissa mukana, myöskin työssä
0: käyvien. Mitenkään muuten me emme pysty tuota suuntaa kääntämään. Tässä näyttää myöskin siltä, että kansalaisten asenteet ovat nimenomaan tämän kysymyksen kohdalla jyrkentyneet. Tämä keskusteluilmapiiri Suomessa on hieman tällainen, monessa muussakin asiassa, se on tällä hetkellä hyvin tällainen vastakkan asettelun perustu.
1: Kieltämättä näin, näin on. Tämä turvapaikkakysymys on hyvin, hyvin vaikea. Että toisaalta meidän pitää lähteä siitä, että jokainen, joka sota, sotaa, pakenee ja... ja sodan olosuhteita, niin, niin turvapaikka kansainvälisten sopimusten ja, ja, ja muistakin syistä ilman muuta suomalaiset myöskin haluavat sen antaa. Mutta sitten toisaalta meidän ei pidä olla myöskään sinisilmäisiä siitä, että kun näin suuret kansainvälitykset on liikkeellä, niin siinä mukana on myöskin niitä, jotka eivät, ole, eivät täytä turvapaikan hakuvaatimuksia, sikäli kansalaisten huoli tässä on ollut ihan perusteltuakin.
0: Raine Tiesalo.
4: EU-ssa tietenkin on, on, tämä on EU-maille yhteinen ongelma, tällä hetkellä haaste ja pitkällä tähtäyksellä ehkä mahdollisuus. eu on yritetty aika kauan nyt tällaista taakanjakosopimusta tehdä ja implementoida sitä, mutta viimeksi eilen Ruotsin pääministeri sanoi, että Ruotsi tiukensi ja muutti politiikkaansa turvapaikkahakijoiden suhteen sen jälkeen, kun Hallitus huomasi, että yhteinen EU:n vastuunkanto puuttui. Eli Ruotsi muutti käytännön toimintatapojaan ja ja alkoi tavoitella sitä, että turvapaikanhakijat lähtisivät muualle tai eivät tulisi Ruotsiin. Eli aikamoista pettymystä ainakin Ruotsin hallituksessa on tähän EU:n toimeen Onko EU teidän mielestänne tehtäviensä tasalla ja mistä nyt kiikastaa, miksei yhteistä ratkaisua, joka todella toimisi, saataisiin aikaan?
1: Kyllä EU on toiminut varsin hitaasti tässä, että näistä on ensimmäisen kerran keskusteltu huhtikuussa. Varmaan aiemminkin on jo jo keskusteltu. Kesällä tehtiin päätöksiä siitä, että nämä niin sanotut hotspotit, eli ulkorajojen valvonta, pitää saada kuntoon. Nyt näyttää siltä, että tammikuun loppuun ne saadaan sitten yhteisesti sovittuun kuntoon. Tuossa syksyn aikana tehtiin sitten lisäpäätöksiä, eli tämä Turkin kanssa yhteistyö, mihin itse uskon kyllä, että että kun Turkki tulee mukaan, mukaan tuohon Kreikan tilanteen ratkaisemiseen, niin, niin silloin meillä on mahdollista saada tuo hallitsematon maahanmuuttovirta pysäytettyä.
4: Aika monet näistä turvapaikanhakijoista, joille on osoitettu toinen maa, tai ollaan mietitty, että heille voisi osoittaa toisen maan, että tämä taakajako toimisi, ne eivät itse halua lähteä. Onko tähän mitään ratkaisua?
1: Kyllä lähtökohtana pitää olla se, että, että kun turvapaikan saa turvallisen paikan katon päälle ja ruokaa ja suojan, niin, niin se pitää, pitää lähtökohtaisesti riittää, että tämä ei kyllä pitäisi olla Euroopan sisällä valinta kysymys siitä, että mihin maahan nimenomaan halutaan.
0: Kaisas Sari. Tätä EU
2: Ukrainan tehostamista on nimenomaan pidetty Sengin sopimuksen säilymisen ja elinvoimaisuuden kannalta. Tärkeänä, niin minkä arvosanan itse antaisitte Unkarille EUn ulkorajan valvonnasta tai Kreikalle?
1: No eihän ulkorajan valvonta ole toiminut ja eikä Dablin palautukset ole toiminut, toimineet. Että kyllä meillä, meillä on kriittisen itse paikka Euroopassa, että kun, kun nämä saadaan kuntoon. Miksi tämä saatiin niin hitaasti? kuntoon, niin, niin tuota, tässä, tässä riittää pohdittavaa, mutta kyllä nämä määrät on semmoisia ollut. 10 tuhatta tulee päivässä, niin, niin kyllä se, se tietyllä tavalla myöskin ymmärrettävää on, että Kreikka tarvitsee apua siellä rikkinäisessä saaristossa tämän tilanteen hallintaan saamiseksi. Ja siihen on tehty nyt yhdessä toimia. On lähetetty apua raja, rajavartiostoon ja on, on tehty tehty yhdessä näitä hotspotteja ja sitten tämä Turkin kanssa yhteistyösopimus, niin tällä, tällä minulla on ainakin suuret odotukset.
0: Tuliko miten vastausta tähän kysymykseen tuolla EU-huippukokouksessa eilen ja toissapäivänä? Kun puhutaan tästä rajavalvonnasta,
1: niin käytiin läpi ihan jokainen näistä tarkastuspisteistä, hotspoteista, jossa sit, joita kautta nämä maahanmuuttajat tulevat ja ja Italiassa on päästy niiden suhteen varsin varsin hyvin eteenpäin. Kreikassakin on yksi yksi toimiva ja, ja kaksi on valmiina käyttöönottoen. Tammikuun loppuun mennessä nämä kaikki viisi pitäisi olla valmiina.
3: Millainen näkymä teille tuli nyt tuolla kokouksessa tai mikä teidän vision ylipäätään on siitä, että komissiohan on esittänyt tämän Frontexin rajavalvontaviraston roolin vahvistamista ja Ja jopa tällaista yhteistä rajavalvontaa, raja- ja rannikkovartiastoa Frontexista. Miten te tätä tilannetta nyt arvioitte, paitsi EU-maiden tasolla, niin itse henkilökohtaisesti?
1: Kyllä tämä tilanne on osoittanut, että siihen tarvitaan vahvistusta. Tuossa kuukausi sitten Kreikkaa pyydettiin pyytämään apua ja velvoitettiin pyytämään apua. Ja nyt Kreikka sitten on pyytänyt apua ja sitä ovat muut maat, muut maat sinne antaneet. Eli se oli varsin yksimielinen tuo kokous sen suhteen, että tämä frontex- ja rajavalvontaa täytyy yhdessä tehostaa. Ja tietyissä tilanteissa jopa velvoittamaan pyytämään apua. Se, se kelpesi on... Kreikalle. Kreikka on nyt pyytänyt vapaaehtoisesti apua ja ja tietenkin lähtökohtana on se, että Suomen rajoja valvovat suomalaiset ja jäsenmailla on on ilman muuta vastuu siitä rajavalvonnasta. Mutta tämän tyyppisiin tilanteisiin, jossa se puutteellinen rajavalvonta ja resurssipula johtaa ongelmiin muissa maissa, niin, niin sitten tarvitaan yhteistä apua.
3: Eli kun Suomi sanoo, että lähtökohtaisesti Suomi, niin siinä itse asiassa kuitenkin ollaan valmiita siihen, että tämä on yhteistä tietyissä tilanteissa. Tämä
1: niin, nyt päivä. lähdetään siitä, että jokainen maa huolehtii omista rajoistaan ja suomalaiset valvovat Suomen rajoja. Se on ilman muuta se lähtökohta, mutta sellaisessa tilanteessa, jossa siihen ei maa kykene, vaan, vaan siitä tulee muille jäsenmaille haittaa, niin sitten voitaisiin velvoittamaan, pyytämään apua. Tämä oli se keskustelun henki, ja, ja varsin yksimielisessä hengessä tuo keskustelu käytiin. Kyllä, no, Sari.
2: Vielä tässä jokin aika sitten pakolaiset tervetulleeksi toivottanut te Saksan liittokansli Angela Merkel, sanoi tällä viikolla puoleensa CDU-puoleen kokouksessa, että monikulttuurisuus johtaa rinnakkaisiin yhteiskuntiin, ja on siten elämän valhe. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää?
1: Kyllä Saksa on tuolla hyvin johdonmukaisesti vaatinut tämän hallitsemattoman maahanmuuton hiilitsemistä koko, koko ajan. Ja tämän, tämän järjestelmän kuntoon saamista Saksaan on saksalaisten mukaan on tullut miljoona maahantulijaa tänä vuonna. Ja kyllä se selvää on, että, että myöskin siellä ollaan, ollaan aivan äärirajoilla. Ja, ja silloin kun ollaan äärirajoilla vastaanottokyvyssä, niin totta kai sitten myöskin ongelmia tulee.
3: Suomea kohahdutti joukkosurmista epäiltyjen miesten pidätys. Miten tarkkaan viranomaiset ja maan hallitus tällä hetkellä tietävät, onko Suomessa vastaavia
1: tekijöitä muitakin? Kyllä Suomen, Suomen poliisi on erittäin hyvin tietoinen ja, ja toiminut erittäin hyvin ja myöskin tiedottanut meidät hallituksen jäsenet jatkuvasti tilanteesta.
0: Kuinka paljon?
3: Niin, eli miten tarkkaan, toisin sanoen tiedetään, onko muitakin vastaavia tekijöitä tällä hetkellä turvapaikanhakijoiden joulutusti.
1: Tiedetään hyvin tarkkaan tilanne ja, ja poliisin oman ilmoituksen
0: mukaan 300 ihmistä on seurannassa, mutta tiedotusvastuu näistä on sitten poliisilla. Kuinka paljon viranomaisten määrää pitää mielessä Suomessa lisätä tämän turvapaikanhakijoiden tilanteen takia? Onko se selvinnyt? Hallitus on varautunut
1: siihen, että resursseja vahvistetaan, ja näin on
0: myöskin tehty. Onko tähän aiheeseen vielä?
2: Sivusimme tuossa aikaisemmin noita koventuneita asenteita, mutta myös ilmiselvästi teot ovat koventuneet. Suomessa on nähty viime aikoina useita vastaanottokeskuksin kohdistuneita tekoja ja muita rikoksia. Miksi ei hallitus ole tuominnut näitä iskuja päättäväisemmin ja selkeämmin? Miksi ei niitä saada loppuun?
1: Kyllä hallitus on on tuominut tuominut nämä iskut ja ja poliisi on myöskin lisännyt valvontaa vastaanottokeskusten ympäristössä ja poliisi on on hyvin siinä toiminut. Totta kai se on tuomittavaa sekä sekä suomalaisten iskut vastaanottokeskuksiin että että myöskin hakijoiden tekemät. Rikokset, kaikki se on tuomittavaa, se on, se on niin selvä asia. Tässä pitäisi vain nyt pistää meidän jäitä hattuun ja ymmärtää, että nyt elämme poikkeuksellisessa tilanteessa ja, ja, ja tästäkin varmasti selvitään, se on, se on niin selvä asia, mutta tämmöinen vastakkainasettelun kiristyminen ei helpota
0: sitä tilannetta. Vastakkainasettelusta puheen ollen. Mennäänpä
4: seuraavaksi työmarkkinakysymyksiin. Raina Tiesala. Hallitus on käsittääkseni yhä edelleen pitää kiinni tästä tavoitteesta. 110 000 uutta työpaikkaa ja työllisyysaste 72 prosenttia pitäisi saavuttaa, ilmeisesti vaalikauden loppuun mennessä. Kyllä. Ja nyt on jonkun verran aikaa, aikaa mennytkin. Ja, ja tota, nyt on käynyt tietenkin niin, että näyttää siltä, että tämä, tämä yksikötyökustannusten laskeminen, eli yhteiskuntasopimus, on, on, on kestänyt sitten aika kauan sitä ja tullut, tullut mitään, ainakaan tästä ammattiliittojen ja, ja työnantajien välistä keskusteluista. Kuinka uskottavaa tämä 72 prosenttia työllisyysaste ja 110 000 uutta työpaikkaa mielestä ne vielä on?
1: Pitää muistaa, että yhteiskuntasopimuksen voimaan tulo-tavoite on ollut koko ajan vuoden 2017 alusta että ei tässä mistään myöhässä olla. Alkuperäinen tavoite oli se, että 2016 syksyn työehtosopimusneuvotteluissa sitten toimeenpannaan se, mitä mitä yhdessä sovitaan. Siihen on vielä vielä aikaa ja, ja siihen keretään. Nyt pitää vaan Suomen työmarkkinajärjestelmä myöskin pystyä sopeutumaan elämään euroajassa. Me ollaan 17 vuotta nyt oltu euroajassa ja, ja nyt ollaan seitsemän vuotta tultu, tultu alaspäin talouskasvussa tai eletty nollakasvun aikaa ja nyt, nyt erityisesti tarvitaan sitten sitä joustoa, jota silloin, silloin vakuutettiin ja luvattiin, kun aikanaan euroon liityttiin. Nyt, nyt pitää tehdä tekoja suomalaisen työttömän eteen, suomalaisen, suomalaisen työn kilpailukyvyn eteen sillä tavalla, että tuo 110 000 uuden työpaikan tavoite täyttyy.
3: No, tämä yhteiskuntasopimus, sitä ei ole useista yrityksistä huolimatta saatu aikaa. Siellä erityisesti hallitukselle on tärkeä tuo kustannuskilpailukykypaketti. Te olette muuttaneet ja peruneet esityksienne, palautteen perusteella, näin sanotte, syksyn aikana. Oletteko valmis myös perumaan tuon pakottavan lainsäädännön, jos tuo teille tärkeän yhteiskuntasopimuksen syntyminen sitä vaatii?
1: Niin, siis ensinnäkin tärkeintä on on se päämäärä ja se iso tavoite. Ja ja olen koko ajan sanonut, että, että keinot ovat Avoina ei hallitus edes ole halunnut näitä keinoja nimeä, vaan on odottanut työmarkkinajärjestöltä niiden keinojen nimeämistä. Ja, ja, ja hallitus edelleenkin ja aina toimissaan lähtee siitä, että, että se päämäärä, mikä on yhdessä sovittu, se on kaikkein tärkein ja, ja keinoja voimme vaihtaa. Ja yhteiskunnallista keskustelua minä nyt kaipaisin tässä tilanteessa. Ei sitä, että sanotaan koko ajan kaikille ratkaisuille ei, vaan esitetään parempia ratkaisuja. Hallitus on mielestäni toiminnallaan osoittanut sen, että että me voimme hakea parempia keinoja, jos, jos niitä esitetään. Tämä paketti 5 prosentin osuus, tämä on vain osa kokonaisuutta, mitä tarvitaan tuohon 110 000 uuden työpaikan syntymiseen. Meidän pitää saada kustannuskilpailukykyä kuntoon, meidän pitää löytää palkkamaltti ja meidän pitää löytää keinoja tuottavuuden parantamiseksi, mutta sitten hallituksella on pitkä, pitkä lista myöskin keinoja, joilla, joilla parannetaan työn vastaanottamisen, helpotetaan työn vastaanottamisen kynnystä, parannetaan palkansaajan asemaa muutostilanteissa ja, ja sitten tehdään töitä ja toimenpiteitä yrittäjyyden edistämiseksi.
3: No tuo yhteiskuntasopimus tai, tai työmarkkinaneuvottelut olivat aika pitkällä nyt tässä viime kertaisessa Kariut, ennen kuin se kariutui tässä viimeeksi, te elisitte halukkuutta ilmeisesti siellä kuitenkin etenemistä jollakin tavalla on ollut. Te otitte hyvin voimakkaan, poikkeuksellisen voimakkaan roolin työmarkkinauudistuksista jo silloin hallituksen tunnusteluvaiheessa. Ja tavallaan istuitte pöydän päähän. Mikä on nyt teidän, teidän suunnitelmanne? Miten te aiotte taata tämän työmarkkinarauhan? kun ammattiyhdistysliike ainakin nyt tässä näyttää olevan takajaloilla.
1: Tämä, niin kuin kerroin, niin 17-vuoteen me emme työmarkkinoilla ole pystyneet tekemään semmoisia rakenteellisia uudistuksia, mitä tämä aika nyt Suomessa tarvitsee. Se, mitä on yhdessä sovittu, ne, ne eivät ole toteutuneet sillä eläkeratkaisu tavalla.
0: Olla Eläke,
1: eläkeratkaisu on nyt tämän hallituskauden aikana sitten viety, viety eduskunnasta läpi, ja siinä työmarkkinajärjestöt löysivät toisensa, mutta sekin kesti, kesti vuosi, vuosi Kausia. Meidän pitäisi nyt päästä tekemään näitä uudistuksia vähän nopeammassa temmossa, että me pääsisimme nopeammin kiinni siihen orastavaan kasvuun ja kasvuun, mitä naapurimaissamme on. Ruotsilla on kolmen, kolmen prosentin kasvu, niin kuin kerroin, niin Irlannissa jo kuuden prosentin kasvu. Saksassa on täystyöllisyys, Suomi on tuosta joukosta pois, Kreikan Ohella. Ja näitä toimia meidän pitäisi nyt pystyä yhdessä, yhdessä tekemään, ja tämä on tämän kaiken, kaiken takana. Sen takia myöskin olen pistänyt itseäni peliin tässä asiassa ja ollut kädet savessa ja hihat käärittynä mukana täällä. No mitä sitten seuraavaksi? Olen sanonut, että edelleenkin ovi on raolaan ja, ja odotan työmarkkinajärjestöiltä korvaavaa pakettia hallituksen kilpailukykypaketille. Kaisa,
2: Jos puhutaan nyt itse tämän teidän paketin sisällöstä, kutsutaan sitten kilpailukykypaketiksi tai pakkolaiksi vai miksi? Niin Mutta... Pakkolakejahan
1: meillä esimerkiksi on äh, säädetty eduskunnassa nyt, kun on äh, tehty uudet veroasteikot, jossa pienituloisen verotus kevenee. E, ne tehdään ihan samanlaisella Ma, pakolla pa, pa, kuin kaikki muukin lainsäädäntö. Ei tarttua
2: semantiikkaa nyt kuitenkaan, vaan mennään tähän ihan itse asiaan. Nämä niin kutsutut kaiken maailman dosentit ja professorit ovat esittäneet, että ei tämän paketin perustuslaillisuus ole ollenkaan varmaa. Hallituksen esityksessä perustuslaillisuutta perustuslaillisuutta perustellaan sillä, että nämä toimet ovat määräaikaisia. Miten tämä käytännössä toimii? Tuleeko kolme vuoden jälkeen sitten uusi määräaikainen paketti ja eikö tavallaan yrityksille pitäisi olla hieman ennakointavampi ympäristö?
1: Ensinnäkin tämä määräaikaisuus tähän lakikokonaisuuteen on tullut nimenomaan siitä syystä, että olemme kuunnelleet perustuslakiasiantuntijoita, jotka ovat suositelleet määräaikaisuutta. Ja tällä määräaikaisuudella tavoitellaan sitä, että nämä asiat ovat kerran, yhden kerran pois työehtosopimuksista. Ja sen jälkeen työmarkkinajärjestöillä on vapaus sopia sitten niin kuin parhaiksi näkevät tästä asiasta, ottaen huomioon sitten tämän, tämän Suomen tilanteen. Ei, ei hallitus aio täällä pysyvästi olla näissä, näissä pöydissä, vaan tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, kun työmarkkinajärjestöt eivät keskenään ole päässeet näistä kilpailukykytoimista sopimukseen. Rani Tis.
4: Jatkaisin vielä tästä samasta, eli... Yritän tätä mallintaa päässäni hieman yksinkertaisemmin, jotta itsekin ymmärtäisin paremmin, paremmin näitä suuria linjoja. Eli jos ajatellaan, että Suomen pitää parantaa kustannuskilpailukykyä ja, ja sanotaan, että siinä on vaikka reki vedettävänä. Ja nyt Reessä on ollut kaksi vetäjää, tai teidän suunnitelmissa oli, että siinä on kaksi vetäjää. On, on ammattiliitot tai työmarkkinajärjestöt, ja jotka, joiden kanssa yritetään yhteiskuntasopimusta, joka on ehkä puolet siitä, tai itse asiassa kolmasosa, mutta tässä nyt te puolet. Ja sitten on nämä ja lainsäädännöt. siinä on kaksi moottoria, että joko menee eduskunnan kautta tai sitten menee vapaaehtoisesti työmarkkinaosapuolten kautta. Nyt näyttää siltä, että tässä reessä on enää, enää yksi vetäjä, kun yhteiskuntasopimusta ei ole tullut, niin tuntuuko se siltä, että ikään kuin koko reen vetäminen on nyt jäänyt hallituksen harteilla?
1: No, kyllähän tässä aikamoinen rekihallituksella hallituksella on, on vedettävänä, koska, koska vuosi, vuosikausien työt on tekemättä, eli Suomi on uudistamatta ja ja kilpailukykymme on rapautunut ja työttömyys kasvaa ja se on ainoa joustokeino, mikä meillä tällä hetkellä on. Meidän on, on pystyttävä uudistamaan paitsi yhteiskunnan palveluja ja myöskin, myöskin työmarkkinoita sillä tavalla, että sopeudumme paremmin tähän tilanteeseen.
4: Milloin työmarkkinajärjestöjen pitäisi sitten tulla taas vetämään tätä rekkeä? Onko joku, jos katsotaan eteenpäin, niin selkeä aika, aika, aika ainakin henkisesti, henkisesti teidän hallituskaudella?
1: No helmikuussa tämä kilpailukyky lakipaketin ensimmäiset osat tulevat eduskuntaan ja sen jälkeen, kun se ruvetaan eduskunnassa käsittelemään niitä, niin se tilanne vaikeutuu huomattavasti. Toivottavasti saan sen korvaavan esityksen työmarkkinajärjestöltä ennen sitä. Mutta tässä, tässä tosiaan on kolme osaa, eli me ollaan noin 15 prosenttia merkittäviä maitamme kustannuskilpailukyvyssä perässä ja me pyrimme sitä hakemaan tätä eroa kiinni tällä kustannuskilpailukykypaketilla, mikä nyt on sitten työmarkkinoiden tai hallituksen paketilla tehtävissä. Sitten palkkamaltilla, joka on puhtaasti työmarkkinajärjestöjen tehtävä ja sitten näillä tuottavuutta edistävillä toimilla, jotka on sitten lähinnä yhteisöjen ja yritysten
0: omaa työtä. Kello on, mainittakoon tässä välissä kohtaa 14.31. 15 sekunnin kuluttua täällä Radio Suomessa on meneillään pääministerin haastattelutunti. Kyselijöinä ovat taloustoimittajat Kaisa Saario, talouselämälehti, Rainet Tiesal, uutistoimisto Bloomberg News ja politiikan erikoistoimittaja Riikka Uosukainen. Riikka
3: niin, jatketaan. Tässä on puhuttu tästä työmarkkinakysymyksestä. Arvonlisäveron korotusta on, on esitetty yhtenä vaihtoehtona näille pakkolaille. Ja äh, siinä vapautuisi rahaa tähän työnantajamaksujen alennukseen, eikä, eikä tässä tarvitsisi olla tämmöistä samanaikaisuutta, eli alvi voisi tulla myöhemmin. Kun hallitusryhmissäkään ei ole kovin suurta innokkuutta näille, näille pakkolaille, niin onko tämä alvo- Alvin korotus ihan ja Mitä tarkoitat
1: pakkolailla? Voisit, voisiko toimittaa vielä kerran, kun näitä pakkolakeja on oikeastaan kaikki lait, niin voisitteko täsmentää, mitä tarkoitat Tote, tätä? Tuota
0: jos mä puheenjohtajana täsmentää, nimittäin työsopimuslaissa se on sellainen laki, jossa todetaan, että tämä on laki, elleivät työmarkkinaosapuolet toisin mm. sovi. Mm. Ja nyt öö, ollaan menossa siihen, että työmarkkinausapuolet eivät saa sopia.
1: Tästä asiasta määräaikaisesti, kyllä. Mm. Eli mm. tämä on niin joo, Mutta ehkä, joo, no, Kaikki lainsäädäntö on, on pakottavaa. Kyllä se näin on, että punaisia päinä ei saa ajaa.
3: Yleisesti <köhön> voi sanoa, että tässä on äh, tota noin hallitus haluaa puhua kustannuskilpailukykypaketista. Ja sitten, ja sitten äh, se on nimetty, oppositio on nimennyt sen pakkolaeeksi. Ja ja yle toistaa sitä tämän...
1: opposition nimeä sille, no. mutta jatketaanpa, kerropa tuohon, Mist, mistä, on tajari, mistä Tällainen
3: yleinen, äh, tämä ehkä kuulijoille selityksenä, mutta tota, kysyin tästä arvonlisäveron korotuksesta ja, ja tota, mennään suoraan siihen, että pidättekö sitä yhtenä vaihtoehtona mahdollisena.
1: Niin me puhutaan 10 miljardin urakasta. Kestävyysvaje on 10 miljardin suuruinen. Ja, ja esimerkiksi valtion työntekijöiden palkkasumma on alle 5 miljardia euroa vuodessa. Eli me puhutaan hurjan suuruisesta urakasta, mistä nyt on kysymys. Me hoidetaan siitä 4 miljardia euroa säästämällä. Kaksi miljardia euroa on nyt tässä kustannuskilpailukykypaketissa, eli haetaan kasvun kautta ja työllisyyttä edistävillä toimilla. Ja sitten neljä miljardia on rakenteellisilla uudistuksilla, joista keskeisin on tämä sote-uudistus. Ja nyt jos puhutaan sitten tästä vaihtoehdosta, että arvonlisäveroa korottamalla tekisimme tämän keskimmäisen, eli tämän kahden miljardin osuuden tai, tai osan siitä niin se ei mielestäni ole oikein, että työttömät eläkeläiset kantaisivat vielä enemmän tästä taakasta kuin tuon neljän miljardin osuuden. Tämä, tämä on työssä käyvien osuus. veroa maksavat kaikki suomalaiset. Ja sen takia tämä kustannuskilpailukyvyn parantaminen näillä hallituksen esittämillä toimilla on huomattavasti parempi keino kuin se, että nostaisimme arvonlisäveroa, jota maksavat ja kaikki suomalaiset.
0: Vielä yksi kysymys liittyen tähän pakettiin on se, että te itsekin olette sanottu, että parempia keinoja kyllä etsitään ja otetaan vastaan siis hallituksen taholta. Tänään SAK on todennut, että työntekijöille pitäisi saada etuoikeus silloin, kun tulkitaan näitä paikallisia sopimuksia. Suomessahan yleensä työehtojen tulkinta etuoikeus on työnantajille, mutta Ruotsissa onkin päinvastoin, eli siellä on työntekijäpuolella tämä tulkinta. Oikeus, miten Niin Nyt
1: puhutaan sitten taas paikallista eri asiasta, sopimisesta. Eli, eli paikallista sopimisesta, joka, joka mielestäni on sekä yritysten että työn, työn tekijöiden edun mukaista. Olen nähnyt sitä, sitä käytännössä muissa maissa, esimerkiksi Saksassa, jossa se toimii erinomaisen hyvin. Ja siinä, siinä kun viedään... Ää, päätöksentekoa lähemmäs yrityksiä ja sinne paikalliselle tasolle, niin silloin meidän pitää lisätä myöskin henkilöstön edustusta yrityksessä. koska on selvä asia, että silloin siellä pitää olla henkilöstöllä selvä käsitys siitä, että missä yrityks, yritys menee taloudellisesti ja mihin nämä nyt esitetyt päätökset perustuvat. Ja tämä on tämän paikallisen sopimisen edellytys, että henkilöstön asema yrityksessä paranee ja saanti paranee.
0: Tämä selvä nyt siirrytään jo hieman lisää enemmän suoraan talouteen liittyviin kysymyksiin. Kaisa Saari. Joo,
2: mennään toiseen pakettiin, eli no, viikko sitten Pariisissa lähes 200 valtiota pääsi sopuun enemmän tai vähemmän sitovasta ilmastosopimuksesta. Tämän sopimuksen vaikutuksesta Suomelle on ollut ristiriitaisia vähintäänkin arvioita ilmoilla, Hallituksen ilmastopaneelin johtaja Markku Ollikainen on jo ennustanut, että Pariisin sopimus voisi tuoda Suomeen kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja. Mihin tämä arvio perustuu? Onko hallituksella tästä joku laskelma olemassa? No,
1: hallitusohjelmassa on nämä Euroopan yhteiset toimet, jotka tähtää ilmastonmuutoksen ilmaston illintään, niin Suomi aikoo saada nämä tavoitteet etuajassa kiinni ja, ja saavuttaa etuajassa. Ja suomalainen teknologia ja suomalainen cleantech-osaaminen, puhtaan energian osaaminen, uusiutuva energian osaaminen, se on aivan maailman huippuluokka ja tämä on yksi näistä, näistä meidän suurista mahdollisuuksistamme, jolla myöskin työpaikkoja saadaan Suomeen lisättyä. Että kyllä ilman muuta siitä, tämä 10 000 työpaikkaa tai kymmeniä työpaikkaa, se on täysin perusteltua, että, että tämmöinen mahdollisuus meillä on olemassa.
2: Työ- ja elinkeinoministeriön kansalipäällikkö Jari Gustafsson sanoi vajaa kuukausi sitten talouselämän haastattelussa, että uskosuomalaisten erityiseen clean osaamiseen on harhaa ja vaaditaan paljon työtä, että saadaan tästä kasvavasta kysynnästä osamme. Voisitteko vielä vääntää ihan rautalangasta, että miten tämä sopimus muuttuu työpaikoiksi Suomessa ja miten varmistetaan se, että Suomi pärjää tässä kilpailussa?
1: Suomella on paljon osaamista tällä alueella. Esimerkiksi yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto on, on Suomessa maailman huippuluokkaa. Myöskin nestemäiset biopolttoaineet. Suomessa on aivan huipputeknologiaa tällä alueella, kun tehdään uusiutuvista luonnonvarrista, biomassoista autojen tankkeihin polttoainetta. Suomessa on... on teknologia, jolla pystytään tekemään oljesta, etanolia, ja, ja Suomessa on teknologia, jolla pystytään puun kuidut käyttämään ä, tarkasti hyödyksi ja, ja osa, osa sitten estemäiseksi polttoaineksi tai, tai e, muuksi bioenergiaksi. E, Suomella on pitkät perinteet tällä, tällä alueella ja esimerkiksi metsäteollisuuden uudistuminen on ollut varsin nopeata ja siellä on syntynyt e, Muistaakseni tuhat patenttia niin tälle alueelle. Ja se luo uh, hurjan hyvän pohjan sille, että, että uutta voi t- näille alueille syntyä. Ja oikeastaan uh, uh, merkittävin osa kasvuyrityksistä ja uh, mitä minä olen tavannut, niin on nimenomaan juuri tällä al- alueella, kun laajasti tämä, tämä uh, Clean Tech ymmärretään.
4: Yksi kysymys kansantaloudesta ja näkyvistä. Aika monet luottoluokituslaitokset ovat olleet hyvin optimistisia ja positiivisesti suhtautuneet hallituksen talouspoliittiseen ja talousohjelmaan. Samaan aikaan kuitenkin moottori on on päristelty kauan, mutta oikein vielä ei ole kone lähtenyt liikkeelle osittain sen takia, että yhteiskuntasopimuksesta ei tullut toivottua ratkaisua ja lainsäädäntö Hankkeet ovat tulossa vasta keväällä. Onko hiekka ikään kuin vähitellen kuitenkin (köhö) ikään kuin lähtemässä pois jalkojan alla, koska valtiovarainministeri on jatkuvasti hallituksen aloittamisen jälkeen laskenut näitä Suomenkin talouden ennusteita?
1: No vielä toistan, että että tämä yhteiskuntasopimus on alun perinkin tarkoitettu hallitusohjelman mukaisesti tulemaan voimaan 2017 ja sen vaikutuksia arvioidaan keväällä 2017. Tämä on pitkäjänteistä työtä ja erityisesti nämä rakenteelliset muutokset, ne vaikuttavat vasta vuosien päästä. Sen takia on äärimmäisen tärkeää, että pidämme aikatauluista kiinni ja ja teemme, teemme nämä isot uudistukset nyt siinä aikataulussa, kun on on suunniteltukin. Aiemmin näiden luottoloukittajien suuri huoli on ollut nimenomaan se, että pystyykö suomalainen poliittinen järjestelmä toteuttamaan käytännössä nämä suuret uudistukset, koska siitä nyt on huonoja näyttöjä olemassa aiemmilta vuosilta, että siinä, mitä yhdessä sovitaan, niin siinä ei sitten Pysyntä. Tämä koskee nyt erityisesti tuota sote-uudistusta, joka, joka on näistä hallituksen uudistushankkeista se kaikkein suuri.
4: Samaan aikaan kuitenkin syistä, jotka varmastikaan ei ole teidän hallituksen, hallituksen ikään kuin päätäntävallassa, niin Euroopan, ja, Euroopan talouden tilanne on sellainen, että siellä ei investoida tarpeeksi. Ja, ja suurin ehkä Suomen ongelmista on, on ollut se, että meidän vientituotteet ovat sellaisia, että tarvitsisi investointeja ennen kuin, ennen kuin niiden vienti- kysyntä lähtee todella käyntiin. Ja jos ajatellaan velkasuhdetta esimerkiksi, niin, niin se on nousemassa tuonne 67 prosenttiin 2017, ja se oli vielä, muistaakseni puoli vuotta sitten, sitten selvästi alempi. Niin vielä tästä ikään kuin uskottavuudesta, että joudutaanko jossain vaiheessa kuitenkin ryhtymään vielä rankempiin toimiin, jotta pysytään EUn euroalueen vaatimissa rajoissa vai nähdäänkö enemmän, että se tähtäin on kauempana ja, ja ehkä annetaan vähän piu näille rajoille?
1: No tämän velkasuhteen osalta Suomi on menossa tämän rajan yli, mennyt tämän rajan yli, mutta niin ovat melkein, melkein kaikki muutkin maat menneet, tai hyvin moni, moni maa on mennyt, myöskin suuret, suuret maat että tämä velkasuhteen kanssa me kyllä, kyllä pärjätään, jos pysytään, pysytään 6-70 prosentin välissä, mutta tämä velkaantumisen vauhti on se meidän ongelmamme, eli alijäämän suuruus, ja, ja sen eteen meidän pitää tehdä jatkuvasti töitä. Se kaikkein paras tapa on tietenkin se, että jos tämä työllisyyskehitys saadaan, saadaan viimein kääntymään ja talouskasvu liikkeelle, niin se lähtee hyvin nopeasti silloin, silloin oikeenemaan. Oikeastaan tässä valtiovarainministeri, tiedonannossa tältä viikolta kuitenkin positiivista oli se orastava, orastava kasvu ja investointien liikkeelle lähteminen. Että kyllä mä uskon, että, että se käänne, käänne sieltä, sieltä tulee nyt, kun sitkeästi vaan tehdään nämä
0: välttämättömät toimet. Onko, onko Suomi tähän velkaantumisvauhdissa, onko se sellaisella lainausmerkeissä tietysti tavoitellinen vai onko se odotettua parempaa vai odotettua huonompaa?
1: No nyt on ensimmäinen tavoitteemme oli päästä tämän kolmen prosentin alle. Me ollaan oltu nyt niin kuin suhteessa bruttokansantuotteeseen viime vuosi ja tämä vuosi yli kolmen prosentin. Ja ensi vuonna on tarkoitus päästä sitten tämän kolmen prosentin alapuolelle alijäämässä ja, ja, ja sitten lopettaa tämä velaksi eläminen vuonna 2021, jolloin tulee 13 vuotta peräkkäin, kun kun elämme julkisessa taloudessa ja valtiontaloudessa velaksi. Ei tämä sopeutusaika nyt liian nopeakaan
0: ole. Ihan lyhyesti. Syyskuussa tässä samalla paikalla pääministeri haastattelutunnilla, että totesitte, että Suomen valtio on velkaantunut melkein miljoona euroa tunnissa seitsemän vuoden ajan. Miten nämä luvut ovat kehittyneet nyt oikein? Tämä luku tulee siitä, jos me lasketaan nämä
1: alijäämät seitsemältä vuodelta yhteen. Tämä vuosi käytetään valtionvarainministeriön ennustetta ja budjettilukua, niin siitä tulee 950 000 euroa tunnissa. Kyllä tämä oikea luku on, sehän nyt on hieman hieman pienenemään päin, eli eli pikkasen ollaan, ollaan päästy noista huippuvuosien luvuista liikkeelle. Silloin kun, vel, tai eteenpäin. silloin kun velkaa arvioidaan, niin silloin velkaantumissa pitää ottaa esimerkiksi valtion kassa huomioon Vuonna 2010 valtion kassa oli yli 11 miljardia ja viime, viime vuonna se oli enää reilas, reilu 3 miljardia. Eli aina pitää puhua nettovelasta silloin kun velkaantumisesta puhutaan.
0: Luvuista puheen olen yksi lyhyt... Viime vuonna palkkatuloverot kasvoivat, valtion siis saamat palkkatuloverot 0,6 prosenttia tilastokeskuksen mukaan, kuntaverot 3,7, pääoma tuloverot 12,1. Miten arvioitte
1: suuretta? Niin, siellä taustallahan on se, että suomalaisilla vientiyrityksillä tai kansainvälisillä yrityksillä hän menee hyvin. Eli eli yritykset ovat sopeutuneet tilanteeseen. Meidän ongelmamme on se, että sitä työtä tehdään yhä vähemmän Suomessa ja Suomeen investoidaan liian vähän. Ja siihen tähtää kaikki nämä toimet, mitä hallitus ja ja mihin hallitus on työmarkkinajärjestöjäkin patistanut. että työ, työtä kannattaisi tehdä enemmän täällä Suomessa. Ja sillä tavalla ää, vaikuttaisimme suomalaiseen työllisyyteen ja, ja verotulojen kertymiseen täällä Suomessa.
0: No niin, siirrytään pääministeri haastattelutunnilla eteenpäin. Kysymysten eikä vastausten tarvitse välttämättä olla, välttämättä olla hirveän pitkä Rikka äh,
3: Niin, te sanoitte viime keväänä, että te toimitte tällaisella tulos tai ulos ja Nyt kun tässä on useista kulmista puhuttu siitä, että, että hallituksella on ollut vaikeuksia, hallituksella on tahto, mutta vaikeuksia edistää näitä ohjelman ydinkohtia, niin voiko Suomi junnata paikoillaan neljä vuotta, kun sitä tahtoa ei ole ja yrittämistä on, vai, vai vedättekö te johtopäätöksiä aikaisemmin, jos tässä ei ala Tulosta edistystä tulla.
1: Hallitusohjelman mukaisessa aikataulussa mennään eteenpäin. Sote menee eteenpäin, eläkeuudistus on jo hyväksytty eduskunnassa, kilpailukykypaketti tehdään hallituksen toimesta, jos työmarkkinajärjestöt eivät pääse siitä sopimukseen. Me olemme kaikissa isoissa asioissa edenneet aikataulun mukaisesti ja, ja näin tulemme etenemään tästä eteenpäinkin. Tie on kivinen ja ja vastustus tulee olemaan suuri, mutta mutta mitään muuta mahdollisuutta hallituksilla ei ole kun toteuttaa ohjelmaansa ja saada saada Suomen suunta kääntymään.
3: Te olette tässä järkähtämätön aloitimme noista mielipidemittauksista, eli vaikka siellä keskusta ja muut hallituspuolueet putoisivat kannatusmittauksissa, kun kivin, niin te, teidän mielestäni eteenpäin on vaan mentävä ja tätä politiikkaa noudatettava?
1: Kyllä, ei tätä hommaa tosia, tosiaankaan suosion takia tehdä, vaan, vaan sen takia, että saadaan työttömille töitä ja, ja saada, saadaan pelastettua suomalainen hyvinvointiyhteiskunta. Ei tässä ole mitään muuta tavoitetta kuin tämä, ei henkilökohtaisesti eikä myöskään hallituksella.
4: Roinja Kysyisin sitten tästä Kreikasta, eli äh, nyt on... on on, on päästy eteenpäin selvästi viime kuukausina, viime kesänä oli oli tiukka paikka hallitukselle ja EUlle ja koko Kreikalle. Yhtenä keskeisenä ehtona monet pitävät sitä, että IMF tulee mukaan mukaan tähän Kreikan Kreikan pelastukseen ja IMF vaatii sitä, että ensin Kreikan pitää Kreikan kanssa pitää sopia velkahelpotuksista tai jonkinnäköisestä järjestelystä. Mikä on tällä hetkellä teidän ikään kuin käsityksenä tästä pelitilanteesta tai tilanteesta? Että missä Kreikka makaa ja missä olla IMF on kanssa? No,
1: Kreikassakin on päästy eteenpäin ja, ja näitä välitarkastuksia on tehty, mutta toki Kreikallakin edelleenkin näitä ongelmia on, eikä tämä, myöskään tämä tilanne Kreikassa ole näitä... Kun kesällä näitä keskusteluja ja kreikkapakettia väännettiin, niin kyllä siellä yksimielinen Euroopan maiden kanta on se, että että, että, että näitä lainoja ei leikata, että ja tukaan leikkuuta, lainojen leikkuuta ei
4: tehdä. Millaisia järjestelyjä siellä voisi ehkä kuitenkin olla sitten?
1: No esimerkiksi maksu maksuaikajärjestelyihin sen sijaan varmasti löytyy, joka tietyllä tavalla täyttää tuon saman vaatimuksen ja, ja todennäköisesti myöskin IMFn vaatimuksen. Et sillä puolella varmaan enemmän sitten joustavuutta löytyy,
4: jos, jos sellaiseen tilanteeseen tullaan. Onko teillä näkemystä siitä, että mitkä ne askelmerkit aika Perspektiivi voisi olla Suomen hallituksen kannalta, milloin näistä oikeasti ruvettaisiin konkreettisesti sitten päättämään velka helpottuja tai maksuaikojen pidentämisestä tai muista välineistä.
1: No Kreikan osalta, niin kuin Suomenkin osalta, on nyt kaikkein tärkeintä se, että ne, ne yhdessä sovitut toimenpiteet tehdään. Ja, ja sitten kun ne on tehty, niin sitten päästään vasta arvioimaan tämän tyyppisiä kysymyksiä. Että ä, asioiden edelleen ei kannata nyt kiirehtiä, vaan, vaan Kreikalta vaaditaan nyt se, että siellä tehdään se, mitä yhdessä sovittiin. Ja, ja samaan meidän suomalaisten pitäisi, pitäisi pystyä täällä tekemään, että että vältytään tämän tyyppisiltä toimilta, missä Kreikka nyt tänä
4: päivänä on. Jos tilanne vielä heikkenee Kreikassa, siellä on ilmeisesti tiettyjä reformeja tehty, mutta aika paljon sitten ilmeisesti Kreikan hallituskin ehkä myöntää sen, että se on se hallinto, joka joka johtaa niihin uudistusten hitaaseen implementaation. niin jos tilanne jatkuu ja, ja edelleen pahenee, niin mikä on Suomen hallituksen kanta, sen suhteen, että voisiko Suomi ottaa vielä lisää vastuita?
1: Kyllä näillä, näillä pitää nyt päästä, päästä maaliin. Kyllä se on, on ollut se lähtökohta, että tällä kolmannella paketilla saadaan nyt sitten se aikaiseksi, mitä yhdessä arvioitiin. Siellä on myöskin positiivisia uutisia, että nämä esimerkiksi pankit eivät tarvinneet nyt ihan sitä, mitä, mitä pahimmillaan ennakoitiin.
0: Kaisa saari.
2: Mennään Kreikasta Ukrainaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin myönsi tällä viikolla joskin hieman ujostellen, että Ukrainassa on ollut jonkinlaista Venäjän armeijan toimintaa. Miksei Suomi ole reagoinut tähän millään tavalla?
1: Suomi on reagoinut yhdessä EU-rintamassa tähän, tuominnut ne toimet, mitä Ukrainassa Krimillä on tapahtunut ja ollaan yhdessä pakote rintamassa. Nyt olisi tärkeää se, että, että Minskin sopimusta kunnioitetaan ja, ja saadaan ne siellä sovitut askelmerkit tehtyä, että myöskin sitten päästäisiin joskus näistä pakotteista eroon. Nythän suurvallat näyttävät löytävän toisensa tuolla Syyriassa ja se on tietenkin hyvä merkki. Toivottavasti se olisi sitten, johtaisi myöskin siihen, että tuo Ukrainan kriisi saadaan ratkaistua.
2: Niin te puhutte nyt ylipäänsä tästä Ukrainan tilanteesta, mutta ette kommentoineet mitenkään tätä Putinin lausuntoa.
1: Ei, kyllähän se, se on ollut kaikkien tiedossa koko ajan, että, että Venäjä on, on tässä tietyllä tavalla osapuoli tässä, tässä kriisissä. Ei tuossa nyt tuossa lausunnossa mitään uutta ollut. Rikka.
3: Vielä vähän paluuta kotimaan. Yksi suuri uudistus on tämä maakunta, tämä itsehallintoalueiden alue, uudistus. Vaalit. Meillä on tulossa... Kunnallisvaalit 2017, eduskunta ja eurovaalit 2019, presidentinvaalit on siellä 2018. Mikä on teidän mielestänne nyt oikea ajankohta uusille maakuntavaaleille?
1: Sitä ei ole vielä päätetty, milloin, milloin nämä maakuntavaalit on, mutta jatkossahan ne ilman muuta pitää olla yhdessä kuntavaalien kanssa.
3: Mihin ne ensimmäiset teidän mielestänne?
1: Siitä ei ole vielä päätöstä tullut, niin kuin sanoin äsken.
3: Itse asiassa on arvelu, että kuntavaalien yhteydessä voi olla liian tiukka aikataulu.
1: Se ilmeisesti on. Kuntavaali tulee liian, liian aikaisin, koska itsehallintoalueet aloittavat vasta 2019 vuoden alusta.
3: Eli silloin todennäköinen vaalien pitopaikka voisi olla...
1: Siitä ei ole päätöstä tehty.
3: Miten sitten näiden vaalit, henkilövaalit kautta listavaalit, onko teillä henkilökohtaisesti näkemystä siitä? Onko Suomessa syytä joissakin vaaleissa siirtyä listavaaleihin?
1: En ole tätä kysymystä syvällisesti pohtinut. Tässä yhteydessä nyt, kun kun itsehallintoalueiden vaaleista ja monista muista asioista rahoituksesta – Vero, vero, verotuksen muutoksista päätetään, niin samassa yhteydessä pitää sitten päättää näistä vaaleista. Tässä täs on hyvä, että käydään, käydään hyvin avointa keskustelua myös erilaisista malleista, koska jos, tulee, jos ja kun tulee nyt uusi, uusi vaali, niin siinä
0: yhteydessä kannattaa avoin keskustelu käydä. Uusista vaaleista puheen ollen, pitäisikö sitten ottaa myös maanherravaalit käyttöön?
1: No jaa, tämä, on, tämä on uusi mielenkiintoinen idea, joka pitää heittää tuonne ideakoriin.
4: Joulun jälkeen tulee uusi vuosi ja, ja aika monet tekevät uuden vuoden lupauksia sillä idealla, että yrittävät parantaa jonkun pinttyneen tapansa tai, tai vielä paremmin suoriutua ihmisenä, ihmisenä tai, tai työtehtävistä tai koulussa tai elämässä ylipäänsä tai perheessä. Jos ajatellaan rajoitutaan tähän politiikkaan nyt, niin, niin Olette kuitenkin ollut vähän aikaa pääministerinä ja varmasti pitkä oppimisprosessi. Mikä, minkä lupauksen, mikä olisi ehkä tärkeä lupaus, minkä antaisitte itsellenne, näin, ainakin näin julkisesti, että mitä haluaisitte poliitikkona tehdä paremmin?
1: No jos ensi vuoden
0: alusta alkaen rupeaisin pitämään yhden vapaapäivän viikossa, niin se varmaan helpottaa monia asioita. Sellaisen asian kysyisin tässä, kun on vielä vajaa viisi minuuttia, pääministeri ja. Edellä, mitä on näissä normien purkutalkoissa? Mitkä seikat ovat seuraavina vuorossa? Siellä kerätään nyt
1: niitä normeja, mitä mitä halutaan purkaa ja aika paljonhan siellä on jo tapahtunutkin. Eli ministeriöissä on on nyt pysyväismääräys siitä, että käydään koko normisto läpi ja alempiasteinen normisto ja ja, ja sitten lainsäädäntöteitse muutettava normisto. Ja täällä meillä on, on paljon, paljon tehtävää. Ja, ja tässä mennään, mennään hyvin eteenpäin. Ehkä näitä konkreettisia tuloksia sitten rupeaa tulemaan ensi vuoden puolella Mihin te... tältä alueelta eniten. Lähinnä nyt kaikki se, mikä estää yrittäjyyttä. Ja, ja millä pystytään lyhentämään esimerkiksi prosesseja Meillä on miljardikaupalla investointeja tuolla erilaisissa lupaprosesseissa. Tässä keskustelussa huomattiin, että, että kun meillä on tämmöinen kriisi päällä ja meillä on turvapaikanhakuprosessi pöydällä, niin me pystytään prosessin aikaa lyhentämään, kun, kun mietitään huolellisesti sitä, että miten asioita voidaan tehdä paremmin. Ihan samalla tavalla meidän pitää käydä lupaprosesseja läpi ja, ja kaikkia yhteiskunnan toimintoja. Ja, ja mä uskon, että, että tällä työllä pystytään kyllä vauhdittamaan myöskin taloista aktiivisuutta ja, ja investointeja, kun, kun tämä saadaan maaliin.
3: Eduskunta perjantaina runsaan kuukauden mittaiselle istuntotauolle ja Nyt kansakunta on puhuttanut se, että esimerkiksi palkansaajien loma-aikoja halutaan lyhentää. Mikä on teidän näkemyksenne? Pitäisikö eduskunnan istuntotaukoja lyhentää?
1: No ainakaan itse, kun olin rivikansanedustaja, niin en ollut kyllä lomalla näitä. Ne on istuntotaukoja, jolloin kansanedustajat tekevät sitten ihan muita töitä ja ovat, ovat ihmisten parissa kiertävät, kiertävät tuolla, ja, ja, ja se ei suinkaan ole
0: lomaa, niin kuin yleisesti väitetään. Alkaa olla ihan viimeisten kysymysten aika. Kaisa Saari.
2: No, tässä on nyt takana pitkä vuosi ja pitkä syksy muun muassa näiden tässä tunnin aikana keskustelemiemme aiheiden takia. Monet ovat olleet tulkitseminaan teidän kasvoiltanne turhautumista tai väsymystä. Luulen, että aika monta kansalaista saattaa kiinnostaa, että mitä teille kuuluu.
1: No, täytyy myöntää, että vuosi on ollut raskas sekä, sekä henkilökohtaisesti tuo alkuvuoden tapahtumien jälkeen. Ja, ja, ja kieltämättä tämä, tämä syksykin on ollut raskas ja niitä vapaa-päiviä ei ole kovin monta ole pystynyt pitämään. Että mutta, mutta kyllä tämä tästä, kun saa muutaman yön nukuttua vähän, vähän pidemmän tähän väliin.
4: Joulupöydästä. Lyhyt kysymys, lyhyt vastaus. Kinkku vai kalkkuna? Kinkku. Viini vai kotikalja? Viini. Riikka Usuken.
3: Ehkä vielä tämmöinen politiikkakysymys siihen, että isoja muutoksia edessä sanoitte pitävänne kiinni tästä hallituksen ohjelmasta. Pysyykö hallitus kasassa?
1: Kyllä, nämä vaikeudet on päinvastoin tiivistäneet hallituksen rivejä ja, ja, ja me, me ilman muuta viemme nämä muutokset eteenpäin ja, ja hallitus pysyy kasassa vuoteen
0: 2019 saakka ja silloin pidetään vahlit. Näin, tämänkertainen pääministerin haastattelu tässä juuri ennen joulua. Jos saa kysyä vielä, että kuinka suurella joukolla te perheen kanssa vietätte tätä joulua?
1: Lastenlapset on jo täällä kasassa ja, ja illalla on tarkoitus sitten, lettu kestit pitää lastenlasten kanssa. Mutta puuhaa riittää vielä. Puhaa, riittää vielä, joo. Kyllä vielä ei joululoman aika ole koittanut, mutta ehkä sekin koittaa.
0: Selvä. Kello on puoli minuutin kuluttua 15. Radio Suomessa oli pääministeri haastattelutunti. Kysyinä olivat Kaisa Saario lehdistä Raine Tiesalo uutistoimista Bloomberg Newsista ja poliitikan erikoistoimittaja Riikka Huosukainen mieltä Yle Uutisilta kelloon. 15 sekunnin kuluttua 15 vuorossa on äh, aikamerkki ja sen jälkeen tietysti äh, äh, sitten Yle Uutis. Tämä le-